0: Никогда нельзя быть 100% уверен, что ты прав. У нас есть средства центрального банка, это средства юридических лиц. И у этих всех источников разная стоимость. Мы мало что знаем о том, что будет в будущем. Надо себе честно в этом признаться.
1: Творческий поиск, он в какой-то момент уже становится непростым. Всем привет. Мы команда GlowBite и NoML Community. И это наш подкаст «Дайте данных», в котором мы обсуждаем, как решать бизнес-задачи при помощи математики и машинного обучения. С вами, как всегда, я, ведущий Бородин Александр. Я работаю в компании Glowbyte и руковожу направлением аналитики и моделирования в финансах и рисках. Сегодня мы поговорим про казначейство в банке, его роль и основных заказчиков. Обсудим, какие задачи решаются методами продвинутой аналитики. У нас в гостях начальник управления процессных и финансовых моделей Департамента анализа данных и моделирования банка ВТБ Алексей Альков. Алексей, привет. Привет. Слушай, у меня, наверное, самый такой... Вопрос неожиданный, в том смысле, что я вот до этого в выпусках его не задавал. Можешь, пожалуйста, рассказать про себя, про свою роль в банке, что ты делаешь и как это, возможно, связано с какой-то продвинутой аналитикой, data сайенсом?
0: Да, зовут меня Алексей Альков. Я закончил бухгалтериат магистратуру Московского физико-технического института прикладной математики, потом получал дипломы CFA, FRM, то есть по финансам, по рискам работал в Deloitte в прошлом, в Дом РФ. Семь вот лет работал в казначействе Сбербанка и последние два года в банке ВТБ. Руковожу управлением процессных финансовых моделей в Департаменте анализа данных и моделирования. Специализация у меня – это казначейство, финансовые риски, финансовое моделирование, продвинутая аналитика. Разнообразные задачи встречаются у нас. Фактически некая смесь анализа данных финансового моделирования, финансовой инженерии предполагает вот такое глубокое погружение в предметную область. Местами это очень сильно соприкасается с макроэкономикой, с сценарным моделированием. Такая вот смесь довольно сложных, разнообразных вещей. Ты
1: сказал казначейство. Можешь, прежде чем мы там дальше углубимся, можешь сказать роль казначейства в банке? Мне кажется, есть ощущение, что мало кто знает или представляет вот. Может быть, знаешь, я бы так спросил, вот казначейство в идеальном банке и вот в реальности, как они совпадают или нет?
0: Казначейство – это очень важное подразделение. Его первостепенная задача – это сделать так, чтобы банк соблюдал внутренние и регуляторные ограничения на риски. Риски, в первую очередь, структурные, так называемые балансовые риски. Это риск ликвидности, то есть всегда банк мог исполнить свои обязательства. Это процентный риск, так чтобы чувствительность дохода банка и экономической стоимости его капитала она была под контролем и в случае реализации значительных движений процентных ставок не менялась сверх того риска аппетита, который банк себе выбрал то есть казначейство занимается управлением ликвидностью банка процентным риском банка и определяет подходы ценообразования внутреннего трансфертного ценообразования которое является основным инструментом управления для казначейством, структуры баланса и этими метриками.
1: Я уточню ценобразование, то есть по какой процентной ставке принимать да, депозиты и выдавать кредиты?
0: Ну вот интересно убить. то, что вот такие решения непосредственно принимает бизнес-банка, то есть руководители отдельных бизнес-линий, они взаимодействуют с клиентами, чувствуют рынок и в роли бизнесменов принимают решения о ценах. Но между тем внутри банка существует некий такой вот виртуальный рынок денег, то есть подразделение которые привлекают средства в банк и которые впоследствии выдаются клиентам в виде кредитов, они проходят через вот такое виртуальное подразделение, которое покупает эти средства у привлекающих и продает размещающим. Для того, чтобы всегда была внутри банка известна Эталонная стоимость денег То есть стоимость денег На каждый из возможных сроков Привлечения, размещения В определенной валюте То есть казначейство устанавливает Правила игры, единые правила Для всех подразделений По, по внутреннему ценообразованию И уже от него формируется Ценообразование для клиентов
1: То есть они бизнесу там потенциально Говорят какой-то коридор Из которого бизнес уже дальше Работает с клиниками Продает их Так и
0: есть. Казначейство говорит, что внутри банка на на сегодняшний день привлечение дополнительного рубля для банка на срок, например, один год стоит, например, 10% годовых. И потом кредитующее подразделение, которое общается с клиентом, понимает, что ага, в настоящий момент у меня себестоимость ресурсов 10%. Значит, я должен, если я выдаю кредит и хочу что-то заработать, а также покрыть определенные риски, связанные uh-huh. с, этими, с этими сделками, должен клиенту предложить уже цену выше. Однако здесь вот широкий диапазон, потому что для каких-то клиентов бизнес может делать определенные скидки, ну, и вот это решение уже бизнеса. Но внутренняя стоимость ресурсов должна быть четко известна и казначейство следить за этим. Однако вот, связь с, с моделированием здесь возникает. Есть некоторые инструменты ну или продукты банковские, Которые содержат в себе массу таких Сложностей с точки зрения Определения стоимости этих ресурсов Например, счета до востребования Это такой типичный продукт, который Неизвестно, сколько он будет находиться у нас Прежде чем клиент воспользуется воспользоваться всеми Средствами, И поэтому Необходимы модели, в том числе вот Модели определения Сроков для того, чтобы Правильно оценивать стоимость этих ресурсов
1: Я правильно понимаю, это счета Которые держат другие банки В этом банке
0: в том числе, но в основном все-таки основной источник ресурсов это счета клиентов, то есть это счета физических лиц, юридических лиц, Ну, юридические лица размещают временно свободные средства, они, как правило, стараются минимизировать этот объем средств.
1: А Слушай, уточню, то есть я правильно они держат эти деньги и нужно прогнозировать сколько они будут держать, чтобы потенциально ими воспользоваться, поскольку это такие получается в некотором смысле бесплатные ну, бесплатные деньги за вычетом, может быть, это сколько вот на счет начисляются И, и тут задача эти деньги, если они относительно дешевые, их взять, воспользоваться. Правильно? Такая идея.
0: Да, и сложность здесь состоит в том, что клиенты, они динамически принимают решения, то есть они смотрят на стоимость денег на рынке, в в какие инструменты они могут вложить эти деньги, какой у них так называемый opportunity cost, то есть альтернативная стоимость вложения. И в случае, если они видят, что держать деньги в банке под 0% крайне невыгодно, они стараются, конечно, так не делать. Поэтому здесь уже возникает связь между остатком этих средств клиентов и рынок, стоимостью ресурсов. Поэтому эти модели, как правило, включают в себя сравнение стоимостей, то есть сколько банк платит клиенту по продукту и какую стоимость или какую выгоду клиент может получить на рынке. Uh-huh. Поэтому тут возникает вот необходимость учета вот этих спредов между рыночными ставками и ставками, которые платит банк. Но, опять-таки, все становится сложно, поскольку действуют конкуренты и клиенты смотрят не только на доходности финансового рынка, но и доходности банков. Такой вопрос.
1: Тут вот есть некоторое оптим между тем, что есть на рынке, между тем, что мы предлагаем. Это решается даже какая-то оптимизационная сложная задача, или это скорее что-то по сегментам оценивается какая-то эластичность и как-то относительно просто, да, то есть какими-то простыми методами оценивается, как повлияет там изменение ставок? Или это сложная системы?
0: Ну, это очень сложный вопрос. Он сложный, потому что включает в себя вот поведенческую компоненту. При, скажем так, оценке стоимости ресурсов надо учитывать поведение клиентов, потому что поведение меняется в разных условиях. Но вот одна из ключевых задач, которую решает казначейство, это определение оптимальной базы фондирования. То есть казначейство должно понимать на насколько бизнес по кредитованию вырастет в ближайшее время. Речь идет о горизонтах порядка квартала. И из этого мы понимаем, какой объем роста привлечений средств клиентов необходим. Но средства клиентов, физлиц, это не единственный источник. У нас есть другие средства привлечения. Это средства центрального банка, это средства юридических лиц, это... До недавнего времени существовала возможность активного размещения ресурсов через облигации. И у этих всех источников разная стоимость, разная стабильность, то есть разная срочность и разная чувствительность к изменениям ставок на рынке, то есть разный риск. И более того, разная глубина, то есть мы разный объем ресурсов можем дополнительно привлечь из каждого из этих ресурсов. И у него есть соответствующая эластичность, вот оценка этой эластичности – это одна из очень важных задач, но вместе с тем очень сложных задач, потому что она не остается постоянной конкуренция на рынке тоже сказывается При изменении доли банка на рынке начинают меняться значительно меняться его возможности привлечения ну и вот в том числе значительное изменение доли может провоцировать в том числе ценовые войны на рынке и что банки конечно не хотят не хотят допускать
1: система очень сложная очень сложно сейчас вот наверное расщепить на какие-то чтобы сразу осознать. вот давай можешь рассказать про вот свою роль да вот в этом всем процессе и, может быть, более конкретно, какая у тебя задача в этой части? Вот какую ты решаешь? И, может быть, на этом примере мы поймем, какими методами и так далее более конкретно решают?
0: Ну, наверное, начну с такой самой важнейшей глобальной задачи. Это такое сценарное моделирование баланса банка. То есть вот для решения множества задач по управлению структурой баланса банка казначейству необходим... Большой движок для того, чтобы понять, что может произойти с банком через определенный промежуток времени Сюда входит понимание того, как изменится объем бизнеса, то есть объемные показатели, как изменится структура, то есть насколько клиенты будут предпочитать, скажем так, короткие инструменты против длинных и как изменится ставки ну, безусловно, ставки мы не можем угадывать, поэтому мы формируем сценарии либо экспертно, либо какими-то количественными методами сценарного моделирования. И таким образом, объединяя множество статей бизнеса банка, мы пытаемся построить единую систему для такого сценарного моделирования. И здесь несколько выделяется классов моделей количественных, которые необходимы для этого. Это модели, которые описывают уже заключенные сделки банком, то есть тот бизнес с клиентами, которые уже существует в настоящий момент, и заключенные контракты финансовые, как они будут себя вести в силу того, что поведение клиентов может меняться при наступлении иных рыночных условий. Скажем, если ставки, процентные ставки снижаются, клиенты, которые получили свои кредиты, будут испытывать экономическую такую вот экономик инсентив к тому, чтобы досрочно погашать эти кредиты, и мы будем видеть эффект от досрочного погашения, что наш портфель будет стремительно уменьшаться, поскольку клиенты будут стараться избавиться от кредитов. Вот вот этот пример поведенческих моделей, которые нужны для того, чтобы корректно моделировать поведение, состояния уже заключенных сделок.
1: Уточню, вот это как производится. У нас есть сделки, у них есть определенный объем, да, там можно разделить на пассивы, активы, Наверное, длительность. Вот дальше, что мы моделируем? Мы моделируем весь объем или что? Вот с учетом там какого-то досрочного изъятия, досрочного погашения, с про кредиты говорим, вот как здесь происходит, и, то есть и на какие-то фиксированные горизонты, да? Для
0: примера, один ипотечный кредит, клиент взял кредит по 10% на 30 лет, мы хотим понять, какой мы ожидаем денежный поток от этого угу. кредита. Из этого денежного потока мы можем посчитать все, что нам нужно. И доход банка, и то, какой срок этот кредит будет жить на балансе, какой он будет вносить риск в процентную позицию. Для того, чтобы посчитать, как будет клиент платить по этому кредиту, нужно замерить как минимум две вещи. То есть нужно оценить с точки зрения кредитного риска частоту невозврата и кредитную компоненту от кредитного риска. И вторая большая компонента – это досрочное погашение. Можно его разделить на две. Это полное досрочное погашение, когда, например, клиент продает квартиру недвижимости и полностью закрывает свой долг. Это редкая ситуация, но она, тем не менее, значительно влияет на график платежей. Вторая часть Часть досрочного погашения – это частичные досрочное погашение, когда клиенты чуть-чуть больше платят, чем они должны по графику, попытки быстрее избавиться от долга. И оказывается, что вот суммарный эффект этого досрочного погашения, он в нормальных условиях больше, чем 2% в месяц. То есть по году это получается больше 20%. Это очень большая величина, она очень сильно влияет на профиль денежных потоков, угу. а значит, если ошибаться в оценках вот этого досрочного погашения, мы будем ошибаться и в прибыльности этого бизнеса, и в рисках, которые бизнес несет
1: с точки зрения... Слушай, а я вот хочу уточнить. Это же оценка идет не персональная, не индивидуальная по кредиту, а она идет по какому-то сегменту и по сути по каким-то историческим данным, да, может быть с каким-то, ну, может быть как-то взвешивая mm-hmm. да, за предыдущие периоды сглаживанием и так далее, вот это так?
0: Но и... это ну,
1: очень важно,
0: <coughs> во-первых, потому что у нас кредиты очень разные бывают, они на самом деле вот сейчас рынок значительно поменялся за последние пару лет и появился очень большой сегмент кредитов с государственной субсидией, где mm-hmm. часть дохода банка mm-hmm. получает по плавающей ставке, привязаны к ключевой ставке От государства mm-hmm. И это означает, что мы не можем рассматривать Эти же эти кредиты вместе с стандартными И безусловно должны их делить На сегменты, в первую mm-hmm. очередь По вот таким вот свойствам Самого финансового контракта То есть какая у него схема погашения К каким драйверам он привязан вот, С точки зрения своей рентабельности Второй момент, что Клиенты действительно обладают разной чувствительностью к изменению рыночных условий. То есть есть клиенты достаточно пассивные, которые очень мало реагируют на изменения ставок и не спешат рефинансировать свой кредит или избавляться от долга. А есть клиенты очень активные, которые, безусловно, при минимальном изменении ставок уже ищут варианты, как улучшить свои условия по сделке. И для этого необходима сегментация. Как по статическим признакам, которые отражают социо-демографию клиентов, так и по уже наблюдавшимся нами досрочному погашению по сделкам. И для этого ну, используются подходы к кластеризации. Мы стараемся выделить кластеры по их чувствительности к, к досрочному погашению. Это, это очень важно, поскольку эта модель ну, в идеале должна калиброваться на контрактных данных, то есть на уровне каждой сделки одного клиента. В реальности, поскольку дальше мы часто вот эту модель ä, применяем в неких симуляционных алгоритмах, схемах предполагающих прогон большого числа сценариев, будущих процентных ставок, которые, ну, конечно же, сейчас неизвестны, мы стараемся там, понижать размерность, пытаться формировать
1: поколение кредитов. Попробую для себя резюмировать, то есть у нас есть есть клиент он попадает в какой-то пул клиентов там по типу кредита по типу своего там поведения и так далее и дальше мы знаем как по этому пулу ну, не может быть что по когорте он э, это когорта или, или предыдущую средней может другие когорты понимаем как он будет склонен погасить из какой суммы, полностью или не полностью да то есть можем какую оценку сделать какая-то консервативная оценка в виде кого-то среднего да там за историю и исходя из этого мы можем сделать какой-то прогноз на там горизонт что вот у него через такой-то период будет уже кредит, допустим, он его насколько то погасил или полностью закрыл, правильно? И мы сможем прогнозировать этот объем по данной, например, когорте по данному сегменту. Так и есть, mm-hmm. то есть мы действительно должны сначала определить, к какому
0: сегменту относится вот конкретная сделка, но вот добавок к этому здесь очень важна функция времени, потому что вот эта вот частота досрочного погашения, которую мы измеряем, она зависит от времени, то есть при заключении сделок, как правило, люди с меньшей вероятностью полностью досрочно гасят кредит, но с наступлением там, определенного времени клиент может аккумулировать какие-то финансовые ресурсы для того, чтобы это сделать. То есть здесь есть функция зависимости от времени и, безусловно, весьма нелинейная функция зависимости от процентной ставки, от соотношения ставок, которые угу. получил клиент по своему кредиту и тому, что сейчас происходит на рынке. Угу. То есть, получается наш риск вот наша вот эта вот модель, она существенно опирается на связь с рыночными процентными Понятно. ставками.
1: А вот смотри, то есть мы получили такой прогноз, дальше, я так понимаю, вот за счет рынка и, мы, и вот такого внешнего фактора мы можем их менять и получаем разные сценарии. правильно? Сценарий, как ты сказал, могут быть какие-то количественные, там, наверное, Монте-Карло еще что-то. Вот смотри, и вот хочется понять дальше, вот на выходе мы получаем некоторый, я так понимаю, диапазон, по данному типу сегментов, что с ним может произойти. А вот даже какое решение на основании этого там принимается? Мы с помощью целого класса моделей,
0: есть целое направление такой финансовой математики, посвященное моделированию процентных ставок. То есть mm-hmm. есть модели короткой ставки, там безарбитражные, афинные модели, как правило. И они позволяют нам на основе истории этих процентных ставок ну, построить некие правдоподобные сценарии поведения коротких ставок в будущее. Причем с учетом текущей, скажем так, стоимости ресурсов. Ресурсов, так пишет,
1: что такое короткая ставка? Короткая mm-hmm. ставка это
0: мгновенная ставка, ну, можно считать на один день такая вот. Это ну, вот то что индекс
1: Руона, да? Или, вот это, или это не это другое?
0: А индекс Руония, да, mm-hmm. это то что публикует Банк России. Это, это, это один из основных индикаторов денежного рынка. Mm-hmm. Действительно короткая ставка, которая считается на основе усреднения сделок между банками. Да, все, понятно. ну, Действительно, хороший прообраз, хороший пример. И если мы с помощью моделей короткой ставки строим сценарии в будущее, дальше мы можем их использовать как базу для того, чтобы смоделировать с помощью методов Монте-Карло поведение заемщиков. То есть мы на основе будущей короткой ставки понимаем, какая будет характерная рыночная ипотечная ставка в будущем ну, в рамках этого сценария, и эту ставку используем как Вход в модель досрочного погашения okay. То есть мы используем комбинацию нескольких моделей Мы, получается, формируем сценарий короткой ставки Дальше формируем, получаем как результат уже ставки по кредитам рыночные После этого сравниваем их с ставками кредитов, которые у нас уже вот с клиентами сейчас заключены И можем на основе этого формировать денежные потоки И считать необходимые метрики То есть мы можем понимать, что какие-то кредиты, какие-то сегменты кредитов Они на самом деле не такие выгодные, как мы думали Если мы не рассматриваем множество этих сценариев, какие-то сложные продукты, вот сейчас на рынке появляются очень сложные продукты, когда клиенту, например, предлагает очень низкую ставку, но взамен он должен заплатить некоторую комиссию. И вот вопрос, стоит ли такой вот обмен части дисконта скажем так, процентной ставки этой комиссии, составляет в том числе такую вот количественную задачу. И, И такое вот оптимальное определение тарифа является нетривиальным, поскольку оно предполагает, во-первых, построение сценариев mm-hmm. вот этих правдоподобных ставок, корректный учет эмпирической связи между ставками и досрочным погажением. Вот, а оно разное, во-первых, для разных клиентов, потому что клиенты разные, у них разная чувствительность, и оно меняется во времени, поскольку проходит
1: время, вот эти кредиты, они стареют, да, и у них okay. тоже меняются их свойства. Алексей, вот я хотел бы все-таки уточнить. Вот мы получили этот сценарий, получили, если я правильно понимаю, по сегменту, какой-то диапазон на каком-то горизонте. Вот что дальше с этим делать? То есть это, по сути, результат твоей работы получился. Ну, один из результатов, да, по одной из задач. Вот куда дальше идет результат, какое решение по нему принимается?
0: Ну, вот эти сценарии вместе с денежными потоками, ну, которые были посчитаны на основе сценариев, они дают нам итоговую метрику, то есть они дают стоимость. Они, мы понимаем, сколько стоит этот инструмент, uh-huh. а сколько будет стоить добавить или исключить какие-то определенные опции. Uh-huh. Например, мы можем задавать вопрос, сколько стоит вот кредит на какой срок, или насколько оказывается рентабелен бизнес вот в таком сегменте. Uh-huh. После этого мы можем принимать уже управленческие решения о том, заниматься ли например, таким бизнесом, ну, либо говорить о, насколько нам интересен бизнес в таком сегменте. То есть мы можем принимать решения о инвестициях в капитал, в этот э, сегмент. Потому что без этих оценок неопределенность результатов этих решений по развитию этих сегментов бизнеса, она высока. А вот благодаря наличию этих инструментов эта неопределенность снижается. То есть мы сужаем эту неопределенность, и мы лучше ориентируемся в том, какие исходы возможны непосредственным результатом вот непосредственным от такого моделирования может быть более качественное ценообразование то есть мы понимаем сколько стоит риск uh-huh. в таких инструментах сколько стоит риск досрочного погашения и мы делая сделки с клиентом будем осознавать сколько мы в действительности uh-huh. зарабатываем да, вот при учете всех сценариев. То есть это такой вот основополагающий инструмент для того, чтобы принимать инвестиционные решения по локации капитала и развитию бизнеса.
1: А результат он выдается. Ну, тоже за такой приземленный вопрос результат выдается в виде какого-то отчета, какой-то витрины, в виде какого-то дешборда. Не знаю, вот сори, такой вопрос. Вот просто интересно, что является результатом? Цель ну, может
0: быть. Ну, результатом, как правило, являются оценки в некой фабличной формате, uh-huh. которые... Помогают бизнес-подразделениям Понимать стоимость риска uh-huh. То есть казначейство, получив эти оценки Транслирует это бизнесу И на основе этого уже При должном согласовании между Казначейством и бизнесом Это становится частью ценообразования uh-huh. в банке То есть бизнес это учитывает Дальше вот эти оценки учитываются при Расчете финансового результата То есть uh-huh. это таким образом переходит в управленческую отчетность, в финансовый результат и влияет на тот
1: доход, который получил бизнес. А здесь общение происходит через какую-то, ну, есть ли какие-то платформенные решения, да, то есть в удобном виде? Или это вот просто отхок, каждый там, банк делает для себя в удобном виде, и внутри какая-то внутренняя есть регламент по тому, как предоставляются эти данные? Практики очень
0: разнятся в банках, то есть это все-таки такой элемент очень продвинутой аналитики, он предполагает ну, достаточный объем данных и предполагает развитую некую инфраструктуру для, для моделирования. Но это становится частью методологии mm-hmm. казначейства по ценообразованию, внутреннему ценообразованию и, безусловно, согласуется с бизнесом и, в общем-то, утверждается на самом высоком уровне либо финансовым комитетом. или
1: Вот смотри, вот мы сейчас поговорили, вот эти прогнозы, они идут только бизнесу, остается внутри или идет какое-то взаимодействие, там может быть, с регулятором? Который, может быть, усредняет по рынку, или вот, вот вообще как отношения с регулятором, есть ли у Ну, взаимоотношений очень много, потому что,
0: ну, ну, наверное, немножко в других направлениях, больше uh-huh. в соблюдении пруденциальных норм, uh-huh. в нормативах ликвидности,
1: uh-huh. в вот,
0: в некоторых, там, скажем так... Вот, приличных... То есть,
1: сюда идет какая-то отчетность, которую ЦБ требует? Да, это точно, вот,
0: но тем не менее вот, Банк России проводит проверку, в том числе и внутренних подходов банка к учету и моделированию процентного риска, ну и внутренних такой вот совершенствований подходов ценообразования. Вот, а но вот это... но вот, то, что вот, мы до этого обсудили, скорее это все-таки такой внутренний э, механизм банка, который ну, банк там, заинтересован развивать, uh-huh. поскольку, по-моему, помогает принимать эффективные управленческие решения.
1: И ЦБ как-то это вот, тоже валидирует, эти методики. То есть он говорит, что да, можете делать свои методики, но их ауди- аудирует.
0: Ну, в настоящий момент, вот, насколько
1: мне известно,
0: внутреннее ценообразование это пока не предмет mm-hmm. пристального изучения
1: Банка России. А вот давай вот вернемся чуть-чуть в это огромное два вопроса. Вот первый вот я. Мы так прошлись по нему, а второй, давай вот можешь конкретно сказать, какие методы может быть используются, не знаю, если там это временные ряды, то там какие что используете прогнозы, если это какие-то алгоритмы, это АПЦ-анализ или это, там, не знаю, регрессии какие-то строить, вот можешь вот на таком уровне тоже сказать, чтобы были на слуху, какими инструментами вы пользуетесь?
0: Ну вот почти все задачи, они действительно так или иначе превращаются во временные ряды, поскольку мы компонент времени она вот везде присутствует она и, и здесь конечно разнообразные подходы к моделированию рядов вот здесь и классические подходы на основе авторегрессии арима сарима вот такого mm-hmm. рода модели и более современные подходы наверное, на основе всяких байсовских линейных моделей, которые позволяют нам лучше учитывать неопределенность. Но в любом случае мы всегда видим в рядах нестационарность, то есть мы должны учитывать вот возникающие тренды. Мы видим активную сезонность, поскольку клиенты, если мы вот рассматриваем счета текущие, да, то клиенты очень яркие паттерны использования средств, получения зарплаты, скажем. Поэтому обязательно, конечно, учет трендов сезонности и в том числе внешних вот переменных. Да. Мы понимаем, что процентные ставки решительным образом влияют на очень многие моделируемые переменные, поэтому Экзогенные переменные в виде ставок, а также некоторых там, других вот макроредов, вроде там, динамики доходов населения mm-hmm. или динамики валового внутреннего продукта, они тоже вот, часто используются. То есть это, получается, это тренд, сезонность и экзогенные
1: переменные. А есть ли такая потребность или, может быть, задача у вас создания каких-то своих индикаторов? Ну, не знаю, например, того, что... Ну, на рынке, не знаю, все скоро не знаю, будут снимать деньги или там увеличилась какая-то активность в каком-то сегменте. Вот есть ли какие-то свои индексы, не знаю, которыми можно отслеживать как-то температуру рынка и экономики?
0: Прежде всего, конечно, опираемся на такие вот регулярно публикуемые ряды от Банка России, но есть ряд вот таких индикаторов, которые у нас в регулярной практике используются. Это некоторые такие рыночные индексы ставок кредитования, это ставок привлечения ресурсов, то есть это некие такие взвешенные стоимость вкладов, которые привлекают крупные банки. То есть вот с точки зрения таких вот индикаторов рынка, вот мы на это опираемся, с точки зрения индикаторов, которые характеризовали какую-то вот финансовую устойчивость ну здесь как правило вот мы некую композицию множества переменных рассматриваем но здесь очень великая экспертная все-таки экспертное суждение и волатильность курса доллара рубль и волатильности наших живых российских индексов, то есть индекс московской биржи, индексы ставок, это все неким образом агрегируется и используется как такие вот early warnings indicators, то есть это набор индикаторов, индексов, которые нам говорят о вероятном наступлении сложных таких вот ситуаций на рынке. Вот, ну, как правило, вот отдельные индикаторы, они очень ярко это иллюстрируют. Если там ставка межбанковского рынка резко взлетает, mm-hmm. мы понимаем, что с- существует на рынке вот какой-то там, нехватка ликвидности.
1: А не хочется там какую-то опережающую метрику сделать, которая вот чуть-чуть раньше, чем вот это сработает, и чуть раньше принять какое-то важное правильное решение.
0: Ну тут вот вспоминается, знал бы прикуп и жил бы в Сочи. Вот, к сожалению, вот, универсального рецепта нет. То есть есть люди, которые говорят, что умеют
1: предсказывать, моделировать кризис, но... А вот а какой вот... Ну, мне не очень люблю слово KPI, но вот как вот понять, что все хорошо? Ну, вот что ты делаешь с работой, ты ее делаешь круто. Вот как здесь ее, так сказать, оценить, кроме как кого то банкротства, банка и так далее. Ну, тут
0: длинная цепочка. То есть мы, с одной стороны, там делаем модель, модель проходит валидацию, получает некие коэффициенты модельного риска, там, сигналы, как вот принято. Дальше ей пользуется заказчик. Мы наблюдаем эту модель в, по, по неким там, набору критериев в, именно в периоде использования. Ну, по большому счету, наверное, критериев, Простых два это Если заказчик доволен, считает, что эта модель Действительно приносит ему пользу вот. Может быть количественно выражено Может качественно Просто что текущая модель более понятная чем предыдущая Или предыдущую модель мы ну, Она у нас уже давно Мы уже плохо так не верим да, В этой модели А вот новой мы верим Она у нас под контролем Ну и конечно же валидация Если у независимой службы экспертов вопросов мало, или эти вопросы разрешимы, то тогда это, наверное, сигнал, что это хорошая модель, что работа была сделана не зря. Хорошо,
1: такой вопрос в ту же сторону. Вот можешь рассказать какой-нибудь случай, если там придет в голову и, естественно, без каких-то деталей коммерческих вот как сказал, блин, как круто вот здесь сделали, вот это, не знаю, там сработало, дало какой-то очень сильный эффект и прям почувствовал, что Очень круто.
0: Ну, наверное, вот пару таких сценариев, где больше, наверное, речь о таком исследовании как раз макроэкономических факторов. Стала задача перестроить систему для моделирования риска торговой книги и усовершенствовать подход к оценке тому, как может измениться стоимость портфеля и ну вот, была проделана большая работа то есть были собраны исторические ряды макроэкономических и всяких рыночных данных разнообразных то есть это и ставки это и разные индексы курсы валютные пары цены на на ресурсы и построена модель которая позволила нам связать поведение вот этих вот переменных, для того чтобы мы могли применить уже полученные оценки изменения, вот совместного изменения этих переменных и Считать риск нашего портфеля. Mm-hmm. Вот, и мы, проделав это, поняли, что предыдущие оценки, которые были, без вот такого продвинутого механизма там, на основе копул, Гарч моделей они давали не- несколько завышенные консервативные mm-hmm. оценки. То есть мы, применив более такой вот продвинутый подход, смогли снизить степень консервативности и таким образом помочь бизнесу освободить часть там, экономического капитала и по внутренним методикам и таким образом действительно сделать шаг в сторону бизнеса, помочь.
1: Точнее еще вопрос. Мы говорили про потенциальных потребителей работы, бизнес. Можешь поговорить про тех заказчиков, с которыми ты взаимодействуешь? Кто вам еще ставит задачи? Кратко какие? На какие вопросы вы еще даете ответы и кому? Ну, у
0: нас два, наверное, таких самых ключевых заказчика, с кем мы работаем больше всего. Это уже то, что мы обсуждали, казначейство и подразделение рыночных рисков. У них во многом такой вот соприкасающийся функционал, но все-таки разные. Если казначейство больше управляет, в моменте ориентируется на такие базовые ожидаемые сценарии, то рыночные риски, наоборот, рассматривают какие-то очень редкие, но вероятные события. То есть, они хотят понять, что может произойти с банком в случае стресса. И уровень этого стресса бывает разный. То есть, они... Во-первых, независимо контролируют метрики, то есть они смотрят, сколько банк может потерять при росте, при падении процентных uh-huh. ставок, инициируют пересмотр лимитов, если это необходимо, ну, контролируют эти лимиты, uh-huh. то есть они являются контролирующим подразделением, uh-huh. они защищают независимый контроль и должны, соответственно, оценивать, уметь качественно оценивать этот риск. Вот. И поскольку мы понимаем, что Наши клиенты порой очень важен Такой поведенческий аспект, да, они Реагируют на изменения ситуации, то При изменении процентных Ставок, к примеру, да, поведение Клиентов меняется, это является таким вот Вторичным эффектом, который случается С банком, поэтому вот в этой части Им очень важно моделирование То есть Для того, чтобы качественно оценивать риск Нужно помимо, скажем так, формирования Сценариев, да, uh-huh. что, что может произойти Еще очень важно оценить Какие будут последствия, эти последствия является результатом изменения поведения клиентов. То есть, если ставки у нас, например, вырастают, как сейчас случилось, то досрочное погашение сильно снижается. Мы видели, что в апреле оно почти упало до нуля. То есть, клиенты, ну, видя ситуацию, они понимают, что нет смысла им нецелесообразно досрочно гасить кредит. Поэтому это приводит к тому, что наш портфель эффективно удлиняется и Таким образом, учитывать это нужно обязательно, uh-huh. поскольку оно очень сильно меняет профиль риска. Uh-huh. И, соответственно, рыночные риски, наш, наш один из двух заказчиков основных, они хотят от нас количественные оценки поведения клиентов в разных сценариях. Ну, Кроме того, мы работаем над таким функционалом количественной оценки того, какие вообще могут быть сценарии, то есть, насколько могут измениться процентные ставки. Но эта задача крайне сложная и отчасти творческая, поскольку угадать то, что может случиться, крайне тяжело. И прошлое не всегда является таким вот хорошим показателем. То есть, у нас на, на слуху последние два таких вот события – это последний февраль, да, и еще первая половина 2015 года, когда тоже ключевая ставка взлетела до двузначных значений. И это, конечно, дает нам ну, некую почву, некие данные, которые нам позволяют говорить о том, насколько могут меняться ставки. Но, конечно же, мы понимаем, что они могут меняться сильнее, чем чем, чем то, что мы видели, поскольку речь именно о стрессе, о
1: таких крайних событиях. Насколько я понимаю, часто ведь собираете эти данные а там а какие ставки на рынке Или вот как-то это нужно Это, мне кажется, очень ручная работа видится, Иногда, может быть, даже нужно позвонить Конкуренту, узнать, какая у него ставка Которая не написана Как-то это еще узнать, как-то это еще куда-то занести Вот вопрос Кажется, что данные здесь собрать Ну, понятно, можно какие-то ряды С банка, сайта Банка России Выгрузить, еще что-то Но вот в целом, какой подход к их сбору и много ли ручного труда для его сбора, чтобы потом анализировать и так далее? Ну,
0: работа действительно изрядная. Ну, первое, первый шаг все-таки это понимание того, какие данные нужны. То есть мы должны из некой там, экономической интуиции, из некого опыта, ну, из, может быть, из какой-то да, нашей индустриальной практики понимать, какие именно данные имеет смысл собирать. Потому что, например, тот же Росстат публикует ну, огромное количество данных, то есть, там, скажем, инфляцию совершенно разных компонентов. С пора по регионам, но, наверное, это не так важно. Вот, то есть на первом этапе мы понимаем, что нам потенциально нужно. Вот это классические довольно такие вещи. Это то, что характеризует некую там ситуацию на денежном рынке. Это процентные ставки, вот короткая ставка в рвоне, доходности государственных ценных бумаг ОФЗ, ну и, наверное, всякие ряды, характеризующие там бюджетную систему, то есть сколько тратит бюджет, такой там просто экономики, вот такие классические вещи. Но действительно источники разные, то есть часть информации с сайта Банка России, часть информации это биржевая, с Мос-биржи, часть информации с Росстата, источники действительно разные, у них формат бывает меняется, то есть для этого мы тратим определенные ресурсы на то, чтобы автоматизировать сбор этих данных, иметь возможность с ними экспериментировать, с ними работать и на них опираться внутри банка. Ну
1: это вы скорее вы собираете или у вас специальный Data Инженеры, обычно это им ставится задача.
0: Как правило, инициирует это именно аналитик, децентист. Ну, для прототипирования, пилотирования мы стараемся делать что-то, конечно, безусловно, собирать вручную сами для тестов, насколько это максимально быстро, но наш классический процесс, мы ставим задачу, описываем требования для команды децентрии инженеров. Кроме того, есть еще команда источников данных, которая помогает нам с организацией, если это необходимо, закупки данных, либо с поиском данных, потому что некоторые данные, буквально требуется их поиск, то есть определенную работу провести по уточнению формата источников, описанию технических определенных аспектов, чтобы можно было промышленный процесс построить. То есть вот есть команда источников данных, есть команда дата-инженеров, с ними мы тоже тесно
1: взаимодействуем. Такой провокационный вопрос все-таки? Как построить модель эластичности спроса от рынка? Откуда эти данные Достать, особенно если мы хотим что-то за историю А мы сейчас нам надо за историю Это собрать, вот как это можно сделать Мы, конечно,
0: стараемся Использовать некие эмпирические оценки То есть мы смотрим в простейшем виде Некая регрессия, скажем так Объема сделок, которые заключает Банк на на ряд факторов Среди которых важным является Спреды с конкурентами то есть Наши ставки против ставок конкурентов Причем тут важный Аспект, кого мы считаем конкурентами Кто является активными игроками Мы опираемся на некоторую публикуемую информацию по средним ставкам на рынке. Кроме того, есть даже агентства, которые собирают информацию с сайтов банков, и это доступно по средствам клиентов, то есть по по вкладам, по накопительным счетам. Вот такая информация доступна, потому что она является публичной, ее банки публикуют, это можем собирать. То есть мы считаем некоторые индикаторы характерные стоимости конкурентов, сравниваем со своей и используем это как ход модели, ну и соответственно исторические ряды вот этих uh-huh. переменных тоже являются вот важными определяющими факторами, но okay. это не все, поскольку часть, скажем так, прироста объясняется ростом в целом рынка, да, там uh-huh. это объясняется инфляцией, если инфляция существует, то у нас там так или иначе номинальный объем средств он увеличивается Ну, вот объем рынка растет, и это тоже нужно учитывать. Поэтому кроме ставок и сравнений с конкурентами важен еще и такой вот рыночный подход.
1: Алексей, такой вопрос с элементом провокации. Ты рассказал про свою работу. Мне это было и есть безумно интересно. А В той же задаче с таким вызовом, я бы сказал. А вот можешь, по своим ощущениям, сказать, вот какая доля операционки... У вас занимает, да, то есть часть, которую вы там должны делать по регламенту, вы должны предоставлять, условно говоря, раз в квартал, раз в месяц. И какая часть может быть такая исследовательская? если вообще у вас какой-то R&D, ну, я не знаю, чтобы лучше прогнозировать там, ты вот, временные ряды, да, чтобы, например, изучить, а как там воспользоваться каким-то вибилет-анализом или LSTM-ами или еще чем-то, если вы ими пользуетесь? Вот есть ли вообще доля на эти исследования?
0: Я бы сказал, что 80 на 20, то есть 20% это вот та самая операционная работа, и 80 – это как раз исследование, поиск того, чтобы решить новую задачу.
1: Неожиданно, ну, но, неожиданно я думал, соотношение будут другим.
0: Но, но здесь вот в, в, интересный вопрос. Вот, скажем, поиск данных, да, в том числе вот внутри банка, да, там внутренних данных – это вот… К чему относиться к операционке? Нет,
1: и я бы сказал, что это, ну, в моем понимании, это скорее исследование. Да, операционка, я имею в виду, у тебя вот есть требования, регламент раз в месяц или там раз в неделю, раз в квартал, давать какой-то отчет. И ты, по сути, занимаешься саппортом этого отчета, ну, потому что его нужно, там есть заказчики и потребители, то вот ты должен это делать. Вот, наверное, под операционка, я вот эту часть имею в виду. Все, mm-hmm. все остальное скорее это, ну, Research,
0: ну, в таком понимании операционки очень мало. Обычно это такая вот ситуация. То есть мы сделали модель, например, написали некий такой вот калькулятор или какой-то вот прототип моделирования какого-то продукта банковского. И заказчику говорит, ну, давайте мы его вот будем использовать какое-то время. Да, например, пока он еще не приобрел такие вот черты ну, какого-то промышленного решения, да, давайте вы попробуйте, вот, используя этот прототип, давать нам прогнозы, и мы будем их на них смотреть, их сравнивать с прогнозами, которые мы сами делаем или делает бизнес, и какое-то время, вот, получается, мы уже не делаем что-то новое, мы, там, запускаем старый функционал, смотрим, как он работает, и в этом смысле он, там, наверное, это можно назвать операционкой, но mm-hmm. она такая, в известном степени креативная, потому что нужно обновлять данные, которые, быть может, еще не промышленных витринах мы их там должны собрать руками, обновить, посчитать, посмотреть. То есть это своего рода такая вот опытная эксплуатация модели, mm-hmm. пока она еще не в полной мере не стала промышленным решением
1: окей, мне кажется, слишком хорошо, чтобы быть правда. А можешь сказать, а тогда, а бывает ли у тебя от хоки Ну что, заказчик прибегает и говорит, а давай-ка мы еще вот это воткнем в модель, покрутим и посмотрим, что будет. Или вот такого, в принципе, не особо бывает. Это бывает
0: постоянно.
1: Вот нашли секрет. Соотношение не бесплатно, ничего не бывает.
0: Да, то есть ситуации, когда давайте еще поработаем, посмотрим на это, или вот тут результат как-то выглядит странно, нам не нравится, давайте что-то подумаем, может быть, где-то мы ошибаемся. Такое, конечно, постоянно. То есть такой творческий поиск, он в какой-то момент уже становится действительно непростым. Потому что люди порой с моделью как-то долго не расстаются, не, не, не передают, потому что заказчик все хочет, какие-то новые аспекты изучить, посмотреть и как бы убедиться. Вот. А тут еще, вот, скажем, какой-то случился серьезный стресс на рынке, да, и сразу заказчик ой, а давайте еще посмотрим на на новых данных, что будет, а а не сломалось ли, давайте посмотрим устойчивость. И вот действительно такое
1: случается. Слушай, может быть, мы сейчас поговорили, может, еще что-то интересное не обсудили, может, у тебя что-то сейчас еще возникло в голове, может, что-то еще мега-мега интересное. Ну вот в целом
0: вот эта вот область, которой мы занимаемся, она, наверное, такое общее философское наблюдение, что Она сложна, поскольку мы мало что знаем о том, что будет в будущем. Надо себе честно в этом признаться. И, по сути, все, что происходит, это... ну, Я имею в виду именно финансовые финансовые рынки, финансовые метрики, поведение клиентов. То есть, меняются эти основные наши риск-факторы, меняется поведение клиентов, меняются банковские продукты, рынок меняется, какие-то игроки уходят, новые появляются... Это все некая стахастическая система И принимать решение Оптимально принимать решение в ней Когда большой банк С разнообразным бизнесом Большим балансом С разными инструментами Крайне тяжело А с учетом этой всей большой неопределенности будущего Это... Двойне сложная задача, поэтому вот общая такая тенденция, что мы должны м- максимально полно использовать современные методы вот, количественного моделирования Монте-Карло, mm-hmm. всякие э, стахастические модели в том числе для того, чтобы описывать и пытаться вот, при- приблизиться к решению этих сложных задач, которые предполагают и сценарии, и изменения поведения клиентов. С одной стороны, как-то, конечно, надо не переусложнять, но с другой стороны, если действительность, она действительно вот такая вот неопределенная, случайная, то должна описываться
1: соответствующим инструментарием. Мария, вот раз ты так немножко про философскую часть, тут еще дополнительный вопрос. Помогает ли это как-то тебе в жизни в целом? Ну вот, вот ты привык работать с будущим, с неопределенным будущим, вдвойне неопределенным будущим. Как это влияет? Твой опыт в работе на жизнь. Да, то есть
0: вот здесь, мне кажется, будет не лишним упомянуть такого вот всемирно известного инвестора, Рэя Далио, который написал вот книжку ⁇ Принципы жизни-работы ⁇ в которой вот он постулирует такую мысль, что никогда нельзя быть 100% уверен, что ты прав. То есть У-м-м. ты должен задать себе вопрос, почему я думаю, что я прав? У-м-м. Таким образом, он подчеркивает роль неопределенности вот, в принятии решений mm-hmm. и говорит, что необходимо известную скромность проявлять да, в том, что ты знаешь, что умеешь да, и mm-hmm. насколько велики способности. Поэтому нужно задавать себе вопросы, стараться критически осмыслять происходящее ну и использовать вот современные инструментарий для того, чтобы снижать уровень неопределенности mm-hmm. при принятии решений.
1: Можешь теперь рассказать? Как войти в эту область? Я так понимаю, у вас тоже есть дата сайентисты. Ты сказал, что у вас тоже роли называется дата Это очень хорошо. Вот сейчас много дата сайентистов. Что нужно? Нужно ли CFA, вот эти экзамены сдавать, или вот что нужно для того, чтобы войти, прийти и работать в казначейство?
0: Ну, либо вот в профильное подразделение, да, моделирование, которые разрабатывают модели для. Таких вот подразделений. Ну, наверное, на, на, на входе все-таки это довольно классическая история. То есть, там, свежие специалисты, конечно, требуются технические, сильные технические навыки. То есть, это и определенные там навыки дата-инжиниринга. Работа с распределенными системами. Ну, если уж совсем да, вот упростить, то, конечно, необходимо работать с данными, то есть инструменты классические, там, SQL, mm-hmm. да, там дальше уже Spark, Python или R. То есть вот такие вот инструменты, это является база И без этого, наверное, там вперед двигаться не получится. То есть это уже какая-то другая будет работа, ну, не анализ данных. Вот. ну Дальше спустя какое-то время уже требуется необходимость в опыте. Да. Человек должен, там, если он претендует на уже вышестоящую mm-hmm. позицию, то, конечно, уже нужно понимать бизнес, да, уже понимать, какие задачи решаем, почему именно и эти задачи решаем. Уметь тестировать подходы критические, там, мыслить, выбирать, предлагать варианты решения. Ну,
1: да, mm-hmm. скажем Сегодня вот мы как раз обсудили, так что мы немножко приблизились к попаданию в казначейство. Может быть, что-то порекомендуешь почитать или посмотреть, чтобы больше погрузиться в эту область?
0: Наверное, я бы порекомендовал современные книжки по моделированию таких вот классических продуктов, как ипотека. Вот я бы сказал, что там есть целая серия, Ну, увы, к сожалению, там западные авторы у нас пока по этой тематике. Распространены. Ну, например, вот книжка Эндрю Дэвидсона по моделированию ипотечных ценных бумаг в части вот именно моделирования таких вот ипотечных инструментов. Наверное, это вот можно бы порекомендовать. Методы Монте-Карло в количественных финансах.
1: Вот. Эта книжка так называется?
0: Да, да, это Монте-Карло Methods in Financial Engineering.
1: Угу. Мы поставим ссылку на Amazon, чтобы вы могли <laughs> посмотреть. Алексей, было очень интересно Спасибо. Спасибо вам, да. Если вы хотите задать вопрос или поделиться впечатлением, заходите в телеграм-чат новом эль-комьюнити. Следующий выпуск через две недели. До новых встреч. Используйте ML осознанно.